0: Les cinq espions de Cambridge John Cancross Selon l'agent Arthur Martin du MI5, il fut admis que John Carncross était le cinquième homme, qu'il avait transmis des documents secrets aux soviétiques et qu'il était un associé de Blunt. Toutefois, les preuves contre Blunt n'étaient pas suffisamment importantes et Martin avait besoin d'un aveu signé. Celui-ci ne montra aucun signe de faiblesse indiquant qu'il était prêt à craquer et le MI5 ne voulait pas que le cas de Blunt devienne public. Sir Anthony Blunt, comme nous le verrons, a été membre de l'établissement et en un sens un membre de la Maison royale. La seule façon d'obtenir les aveux de Blunt et pour protéger la réputation du MI5 était de lui offrir l'immunité. Le procureur général approuva cette disposition, à condition que Blunt n'espionne pas pour les soviétiques après la guerre. Il s'agissait d'une disposition sensée puisque Blunt avait participé à la défection de Burgess et MacLean et était sans doute resté en contact avec Yuri Modin, son contrôleur du KGB, au moins jusqu'en 1953. Une rencontre entre Martin et Blunt fut organisée pour le 23 avril 1964. Martin présenta les accusations portées contre Blunt, et après l'avoir informé qu'il avait été autorisé à lui donner l'immunité, Blunt lui dit « C'est vrai ». Durant les comptes rendus qui ont suivi, Blunt fournit des informations sur d'autres espions qui étaient soit morts, soit déjà connus du MI5 et du MI6. Blunt fut ensuite interrogé par Peter Wright, le soi-disant tueur d'espions. Les seules informations que Wright put obtenir de Blunt concernaient des agents britanniques travaillant pour les soviétiques qui ne pouvaient plus être poursuivis comme Burgess, car ils étaient morts et d'autres qui étaient devenus, à un degré ou à un autre, invulnérables. Il inventa des récits contradictoires sur quand et comment il fut recruté par le KGB. En général, il resta insaisissable, jusqu'à sa mort. Blunt fait face à la presse, 1979. En 1973, James Blunt, à la retraite de l'Institut Courtauld, fut félicité pour son travail et ses efforts comme historien de l'art. La reine Elisabeth, qui était sûrement au courant de ses aveux en 1964, l'avait nommé conseiller pour les photos de la reine en 1956, poste qu'il ait occupé jusqu'à ce qu'il soit publiquement dénoncé par Margaret Thatcher en 1979. On lui retira son titre de chevalier et l'année suivante, il fut forcé de démissionner de son titre de boursier de l'Université de Cambridge et de sa bourse à la British Academy. Il tint une étonnante conférence de presse en novembre 1979 pour ne donner, une fois de plus, aucune information concrète et rendre compte des différents aspects de sa vie comme espion russe. Il vécut tranquillement et confortablement avec son amant John Gaskin jusqu'à ce qu'il mourut d'une crise cardiaque en 1983. Philby fut enterré avec les honneurs à Moscou. Burgess et Maclean ont été incinérés et leurs cendres sont retournées en Angleterre pour être enterrées. Blunt, le parfait gentleman anglais, n'a jamais quitté l'Angleterre, où il est enterré. L'héritage des espions de Cambridge Que devons-nous faire des espions de Cambridge Quel est leur impact Rufina Pukova, veuve de Philby. Il semble que ces hommes n'étaient pas des mercenaires. À l'exception de Philby, qui reçut une fois un paiement quand il était en difficulté financière après avoir démissionné du MI6 et des fonds ayant permis les voyages de Mme Maclean et Mme Philby pour les aider à rejoindre leur mari en Russie, les quatre de Cambridge n'ont jamais été rémunérés pour leur service. L'hypothèse la plus plausible reste qu'ils étaient des idéalistes plutôt que des espions motivés par leur enrichissement personnel. G. Edgar Hoover, 1970 La perte de confiance entre les communautés du renseignement américain et britannique est la conséquence du travail effectué par ces quatre espions. Il est vrai que G. Edgar Hoover, avant même qu'il n'ait connaissance des efforts déployés par les espions de Cambridge, avaient une confiance relative dans les services de renseignement britanniques. Les dommages causés par le cas Philby ont réduit davantage la confiance entre la CIA, le FBI, déjà en concurrence avec son agence sœur, et les services britanniques, le MI5 et le MI6. Les relations particulières, si importantes pour la politique étrangère anglo-américaine, ont été fortement dégradées. La perte de confiance dans les organisations des renseignements britanniques fut exacerbée par les distinctions de classe qui apparaissaient clairement dans le cas des espions de Cambridge. Les privilèges sociaux liés à la hiérarchisation intellectuelle et sociale rencontrés chez les diplômés de Cambridge et Oxford se sont révélés désastreux pour la Grande-Bretagne et les États-Unis. En vérité, la CIA américaine a vécu la même chose en ce qui concerne ces recrues qui venaient de l'est du pays tandis que le FBI, en vertu de Hoover, était beaucoup plus Midwest et égalitaire. Néanmoins, l'opinion des Britanniques à la conscience de classe a été renforcée par l'énormité de la réussite des espions de Cambridge. Siège de la CIA à Langley, en Virginie Du point de vue américain, la sournoiserie de Philby et de ses collègues représenta un sérieux revers dans les objectifs de l'Amérique contre la guerre froide, grâce à leur travail pour les soviétiques. L'amphir du FBI considérait les Anglais et la CIA avec mépris à cause de James Jésus-Angleton, devenu paranoïaque après avoir été dupé par Philby et Maclean. Les Russes, bien sûr, tinrent compte des espions de Cambridge et de Philby en particulier comme des héros idéologiques qui ont fait avancer les objectifs de la Russie soviétique dans un monde instable, tenu par des alliés ligués contre les objectifs du marxisme. La position britannique est celle d'une simple gêne causée par les dégâts de Philby sur la communauté du renseignement. Quelle est la gravité de l'espionnage L'argument selon lequel le monde serait mieux sans secrets et par conséquent qu'il est inutile de garder des secrets est une position intéressante et controversée. Nous nous retrouvons avec un spectre qui va, d'une part, du dégoût pour la traîtrise à, d'autre part, l'admiration pour les idéalistes qui furent capables de réaliser des exploits. Le dégoût et l'admiration, bien sûr, sont dans l'œil du spectateur. Il est clair que les fruits de l'espionnage sont de fournir un avantage sur l'adversaire même si les résultats aboutissent au décès de son ennemi. Une question qui pourrait être soulevée est la suivante. Quelle est la différence morale entre le travail des espions de Cambridge et le travail de la CIA pour faire renverser ou assassiner des dirigeants étrangers Un livre récent écrit par le sénateur Daniel Patrick Moynihan, Le secret, traite de ces questions à partir d'un certain nombre de points de vue éclairés. Dans son introduction au livre de Moynihan, Richard Powers fait l'observation suivante. À court terme, le secret permet au gouvernement d'être soutenu par ses électeurs. À long terme, comme le secret défense, il génère des fantasmes qui nuisent à la crédibilité de notre démocratie. Le secret est un choix perdu d'avance, il est, comme le sénateur Moynihan nous l'a dit, pour les perdants. Quelle que soit la conclusion, il y aura toujours à la fois du dégoût et de l'admiration pour les espions qui ont réussi. Anthony Blunt Réévaluation. Comme dans tous les bons romans d'espionnage, notre connaissance des détails et notre compréhension des acteurs et des événements évoluent à la lecture de chaque nouveau livre ou article sur le sujet. Dans une récente biographie sur Anthony Blunt, l'auteur écrit que sa vie révèle une personnalité beaucoup plus complexe que les récits passés le suggèrent. C'est un livre qui reprend des entretiens approfondis avec de nombreuses connaissances de Blunt. Ainsi qu'un grand nombre de documents, dont certains sont discutables, qui ont été déclassifiés depuis la chute de l'Union soviétique. Kim Philby restera à jamais impénétrable et mystérieux. Il fut un véritable espion. Guy Burgess fut facilement qualifié de narcissique, un homme étrange, entre attraction et répulsion. Donald Maclean a été à bien des égards, dans une situation de précarité, une personnalité instable et ambiguë. Cela laisse à Anthony Blunt, après l'énigmatique Kim Philby, l'emploi du « plus fascinant » des espions de Cambridge. Blunt était le personnage le moins considéré du groupe. La plupart des gens qui l'ont côtoyé en tant que recruteur des jeunes diplômés de Cambridge dans le système d'espionnage soviétique le considéraient comme un personnage d'arrière-plan. La biographie écrite par Carter dissipe cette simplification excessive. En effet, son sous-titre, « Sévi », prévient le lecteur qu'il va avoir affaire à une personnalité complexe. En effet, bien que Blunt ait recruté pour le KGB, il a certainement été impliqué dans la transmission de documents secrets pour les Russes. Il fut un espion actif et non pas un membre en marge des opérations. En plus d'apporter une documentation considérable pour l'espionnage, l'auteur décrit un homme extrêmement complexe. Carter est aussi convaincant dans sa peinture du personnage et le lecteur est partagé entre l'admiration et la pitié pour Blunt. Il fut diplômé de Cambridge et y a enseigné lui-même histoire de l'art, à l'époque un domaine négligé par les universitaires, et est devenu non seulement le metteur en scène et génial directeur de l'Institut Courtauld, mais le représentant des photos de la reine. Bien que certaines de ses conclusions sur certains artistes aient été contestées et continuent d'être remises en question, l'étendue de ses connaissances, la quantité de ses recherches et la profondeur de son point de vue le placèrent parmi les historiens de l'art les plus respectés en Europe. Sa renommée en tant que professeur et conférencier était, selon les preuves présentées par Carter, méritée. Dans le même temps, Carter nous présente un homme seul, résolument homosexuel, dans une société qui refoulait l'homosexualité. En effet, à cette époque, l'homosexualité était un crime en Angleterre. Malgré sa grande élégance et sa place dans les hauts lieux de la société britannique de l'après-guerre, il a vécu une double vie. Il avait des rapports sexuels avec des hommes jeunes Incapable de trouver un partenaire qui lui donnerait en retour l'affection qu'il recherchait, se cachant derrière son image publique austère et froide. Et il n'était pas question que Blunt et Burgess, qui avaient été partenaires sexuels dans les années 1930, s'affichent comme de véritables amants. Le brillant livre de Carter représente un long chemin pour réfuter les mythes superficiels du livre de John Costello et fournit le dossier avec un membre très complexe et étrange des espions de Cambridge. Il est tentant d'organiser ces quatre principaux acteurs par leur sexualité. Philby, décidément hétérosexuel, Maclean, ambivalent, Blunt, sans contrepartie, et Burgess, le prédateur. Mais une telle taxonomie ne donnerait pas d'explication au pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Carter ne tente pas d'expliquer les motifs de Blunt, et évite le piège facile de la psychanalyse que les biographes ont entrepris avec les trois autres espions de Cambridge. Nous en apprendrons un peu plus sur lui quand, en 1979, alors qu'il était plus ou moins isolé et en disgrâce suite à la décision de Margaret Thatcher, il répondit à la question de son amie Margaret Whitcover. Comment avez-vous réussi à vivre avec toutes ces contradictions Vous avez eu un déjeuner avec la reine Vous avez été le conservateur de ces tableaux vous fréquentiez toute la famille royale, vous avez accepté des invitations pour le week-end, vous avez voyagé avec des gens d'une classe que vous abhorrez. Comment avez-vous réussi ?» Blunt leva son verre de whisky et dit « Grâce à cela. Et beaucoup de travail. Et encore du travail. »